0: Kanal K, Podcast.
1: Bei Be 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 aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei drüber müssen wir reden. Bei Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. ein Piepsen, irgendwie ein Herzschlag, ich habe schon ein bisschen eine Vorahnung, aber Zita, wo befinden wir uns da genau? In einer Reproduktionsklinik in Spanien. Und wieso sind wir da? Weil wir heute ja über Eizellenspende
2: reden. Und Spanien ist in Europa führend, wenn es um Eizellenspende geht. Eizellenspende, da ist, wenn einer unfruchtbaren Frau die Eizelle von einer
1: Spenderin in die Gebärmutter eingepflanzt wird. Und diese Frau ist dann zwar nicht die genetische Mutter, aber die, die das Kind austrägt? Genau. Und reden wir jetzt darüber, weil heute Ostern ist? Eier und so? <lacht> ähm, das ist
2: ein lustiger Zufall. Nein, wir reden darüber, weil es ein aktuelles Thema in der Schweizer Politik ist. In der Schweiz ist es nämlich gesetzlich verboten, ein Baby mit einer gespendeten Eizelle zu zeugen. Aktuell wird aber eben die Legalisierung der
1: Eizellenspende diskutiert. Und ein erster Schritt in diese Richtung ist schon gemacht. Der Nationalrat hat vor einem Monat der Eizellenspende zugestimmt. Jetzt ist der Ball beim Ständerat. Es ist gut möglich, dass es zu einer Volksabstimmung kommt. Grund genug, das Thema etwas genauer anzuschauen, oder? Definitiv. Du hast darum die Laura Perler reingeladen. Die Laura Perler
2: ist Sozialanthropologin am Geografischen Institut an der Uni Bern und hat zu Eizellenspende geforscht
1: – hauptsächlich in Spanien. Sie hat aber auch mit mehreren Paaren aus der Schweiz geredet, die auf Spanien gereist sind wie so ein Eizellenspend genau abläuft, wie dass man sicherstellen dass das Kind gesund ist und wieso Laura Perler noch grosse Fragezeichen sieht bei der Legalisierung der Eizellenspende. Darüber reden wir nach dem Look von Metronomy. Mein Name ist Livia Schambron und ich bin Zitta Bauer. Oh Liebi. Ah, ah. Ah, aber wir müssen reden.
2: Das ist bei aller Liebe. Mein Name ist Zita Bauer und mir gegenüber ist Sozialanthropologin Laura Perler. Hallo Laura. Salut. Laura, du hast dich in deiner Dissertation an der Uni St. Gallen mit der Eizellenspende in Spanien beschäftigt. Spanien gilt als Eizellenkammer von Europa. Auch aus der Schweiz reisen Personen für eine Eizellenspende auf Spanien. Laura, wie muss man sich den Prozess der Eizellenspende, vom Spenden der Eizellen bis zur
3: Geburt des Kindes konkret vorstellen? Die Eizellenspende für die Eizellenspenderin die fängt eigentlich damit an, dass die Eizellenspenderin zu einer Klinik geht. Und dann muss sie zuerst mal verschiedene Tests machen, also psychologische Tests, medizinische Tests, Abklärungen etc. Und dann, wenn sie dort durchkommt, dann fängt sie an, gibt es auch hier hormonelle Stimulation, die sich eigentlich täglich muss, äh, injizieren muss. Und auch ein paar Tage muss sie die Klinik schauen, per Ultraschau, wie, das das, wie das sich die AIDS-Zellen entwickeln. Und nach etwa zwei Wochen gibt es eine Punktion, also die Eizellentnahme. Das ist äh, ein kleiner chirurgischer Eingriff. Der wird meistens, also Entspannung wird auch unter Phonarkose durchgeführt. Ähm, und der es ist eine nachkontrolliert und dann ist das versehentlich fertig. Auf der Seite von der Empfängerin ist es so, dass auch ihre Gebärmutter ein Medikament das vorbereitet wird, für das sie dann das Embryo empfangen kann. Und äh, wenn dann die Eizellen mit Samenzellen be befruchtet sind, nach etwa fünf bis sieben Tagen, wird so in diesem sogenannten Blast Blastozysten-Stadium ähm, das Embryo transferiert. Äh, und danach fällt die reguläre Schwangerschaft an, sozusagen. obwohl das ja oft eigentlich medikalisierter ist als in anderen Schwangerschaften. Aber, ähm, also eigentlich normalerweise könnte es eine ganz normale, ja, eine Schwangerschaft sein.
2: In der Schweiz ist die verboten, darum gehen viele Schweizerinnen für die Behandlung ins Ausland. Laut dem Bundesamt für Statistik waren 2019 rund 430 Paar aus der Schweiz. Gewesen. Die meisten sind auf Spanien gegangen. Aber nicht nur aus der Schweiz, sondern aus ganz Europa reisen die Frauen für ihren Kinderwunsch auf Spanien. Wieso ist Spanien ein Paradies für Eizellespend?
3: Ja, das ist speziell, das hat mich am Anfang auch ein bisschen erstaunt. Spanien. Da ist irgendwie ein katholisches Land. Aber ähm, Spanien hat halt sehr, sehr früh schon eine Gesetzgebung gegeben. Äh, und zwar 1988 war ähm, die erste Gesetzgebung. Gewesen. Und durch das hat sich wie so ein so Markt entwickelt auch. Und ich glaube, der Markt ähm, hat verschiedene Gründe. Einerseits ist natürlich die Tourismusinfrastruktur schon da. Es gibt billige easyjet chat Zum Beispiel auf Alicante, die eine wichtige Klinik ist. Ähm, Anderseits äh, gibt es halt viele Möglichkeiten durch die liberale Gesetzgebung. Es und, äh, äh, und hat, hat, hat wahnsinnig viele Kliniken die wo, wo, wo sich etabliert haben und die wo, wo auch ähm, professionelle Arbeit sozusagen leisten. Und andererseits hat es in Bezug auf die azl ist etwas sehr wichtig, dass es auch anonyme Spende ist. Und auch wie in anderen Ländern das vielleicht möglich ist, ist es oft ist die Spende aber nicht anonym und darum reisen viele Leute dort Und ein zweiter wichtiger Grund ist sicher auch, dass es einfach eine sehr, äh, grosse Verfügbarkeit hat von einzelnen Spenderinnen gibt. Oh, ja. Du hast gesagt, die Spende ist anonym. Was bedeutet das konkret, also, dass die Spenderin ihre Identität nicht hinterlegt? Also mal, die Identität hinterlässt sie eigentlich schon in, 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 in bei der spanischen Klinik, aber die Empfängerin oder die Älteren dürfen, werden das nie erfahren. Es gibt ganz kleine Ausnahmeregelung, wenn es wie ähm, eine genetisch vererbbare Krankheit wäre und der, also aus medizinischen Gründen kann man das veranlassen, dass man die Identität der Nano noch Aber eigentlich ist es anonym, das heißt, ich als Empfängerin weiß nicht wer das die Spenderin ist oder das Kind wird, wird das auch nie erfahren. So. Mhm. Du
2: hast äh, angesprochen, es gibt viele Spenderinnen in Spanien. Wer sind die Spenderinnen,
3: wo ihre Einzellen spenden? Was sind ihre Motivationen, das zu machen? Also eben Spenderinnen, sind ganz äh, viele verschiedenste junge Frauen. Also was sie gemeinsam haben, sind, sind junge Frauen. Man kann nur ein bisschen 30 spenden. Ähm, und ich habe jetzt in meiner Forschung so ein bisschen, würde ich würde sagen, zwei Profile gefunden. Und das eine, das eine sind äh, junge Frauen, die das so punktuell machen, weil sie irgendwie ähm, irgendetwas im Studium nicht bezahlen oder irgendwie so ein endso endso ein, ein und dann machen sie das eh nicht so und dann ist schon fertig und die andere äh, größere Mehrheit würde ich sagen sind, sind Frauen was ging um mir machen sie sind teilweise auch alleinerziehende ähm, oder halt wirklich einfach prekär beschäftigte äh, Frauen wo, wo das fast wie ein äh, Job machen und dort muss auch ein etwas werden, in Spanien gibt es eigentlich offiziell seit 25 Jahren als Register, wo die Spenderinnen registriert wird, die werden. Das ist aber bis heute praktisch noch nicht, ähm, äh, noch nicht also es gibt so eine beta Version, wo, 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 was ich sage, sie machen das, aber es ist noch nicht äh, existiert, noch nicht wirklich. Und durch das können Spenderinnen auch von ihrer Klinik zur anderen und das äh, verschiedensten Orten machen. Weil eigentlich ist es Reglementiert, wie viel Male eine Frau spenden darf? Nicht, wie viele eine Frau spenden aber wie viele Kinder das sozusagen aus ihr für den Staat, Das sind sechs Kinder äh, pro Spenderin. Hingegen ist das auch dort ist das so ein bisschen schwierig, wenn es wie pro Land ist. Eigentlich. Also das ist theoretisch, wenn es jetzt äh, wird es, das ein sehr transnationaler Markt ist, könnte man und oh, 60 in Spanien und 60 in, in Italien weil der Grund wieso man das reglementiert hat ist vor allem Inzest gsi dass man nicht, weil er hat das halt sehr viele neue Hauptgeschwister da auch mhm. ähm, genau ja. und das
2: spanische Gesetz definiert Teilzellenspende als altruistischen Akt Teilzellenspende mhm. darf sich also finanziell nicht lohnen darf nicht Gewinn bringen sein Darum gibt es nur in und Schlusszeichen eine finanzielle Entschädigung für die spend Die ist rund 1'000 Euro, das entspricht aber etwa einem durchschnittlichen Monatslohn in Spanien. Wenn man das weiss, kann man das Narrativ vom altruistischen Akt nicht mehr ganz ernst nehmen, oder?
3: Ja, ich denke, dass die spanische Kollegin von mir die, die, die gute Arbeit zu wie eigentlich ähm, der Altruismus auch ist sozusagen für die Vermarktung der einzelnen Spenden, weil es ist klar, es wird ja niemand ein Kind kaufen. Ähm, und wegen ist es das wichtig, dass es alt, altruistisch gelabelt ist. Ähm, de facto ist es aber natürlich eine Bezahlung. Aber man, man bezahlt sozusagen wie, also man, man, man entschädigt halt Unannehmlichkeiten, man, man, man formuliert, formuliert das anders. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist wie so eine, eine, eine Diskursiv oder eine, eine Rhetorik, die gebraucht wird, damit man das auch ethisch kann, legitim machen kann. Du hast ein Zitat in deiner Arbeit,
2: wo von einer Spenderin, wo selber gespendet hat, weil sie in einer finanziellen Notlage war, Sie hat ihre Miete zahlen und sie reflektiert ihre Spende. Wir hören das
4: Zitat. Ich vergleiche das manchmal mit der Prostitution. Natürlich ist das nicht dasselbe, aber die Prostituierten werden zu Opfern gemacht und marginalisiert. Ihr Verhalten wird hinterfragt, nicht warum sie sich prostituieren müssen. Und ich glaube, bei diesem Geschäft, bei der Eizellenspende, passiert etwas Ähnliches, das man uns zu Opfern erklärt. Auch dieser Diskurs von wegen «Ach, die verkaufen ihren Körper?» etc. Aber in keinem Moment wird gefragt «Und warum gibt es denn Frauen, welche, um finanziell über die Runden zu kommen, ihre Eizellen verkaufen müssen?» Deswegen würde ich hier die Kritik ansetzen, dass in Wahrheit nicht «wir» das Problem sind, sondern dass etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn ich Eizellen spenden muss, um meine Miete zu bezahlen.
3: Ja, also ich, 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 ich habe das spannendes Zitat gefunden, weil, weil da wirklich eine Eizellenspenderin eben selber, wie so die ja, das reflektiert, dass es eben nicht so einfach ist mit der äh, Ausbietung äh, versus Agency. Also ähm, ich wie so das Gefühl, es ist, es ist wie komplexer als das und es gibt irgendwie strukturelle Bedingungen, die machen, dass, äh, dass gewisse Leute ähm, wie zwungen sind, ähm, also zwungen sind, ja, wo, wo, wo das wie eine, eine Option ist, weil sie nur noch schlechtere Optionen haben. Und dass sie das so reflektiert, haben, ich wie, wie spannend gefunden. Ich dachte, wir haben wir das auch aufgenommen in der Arbeit. Auf der anderen Seite sind eben die
2: Empfängerinnen von diesen Eizellen. Du hast vorhin gesagt, die Reise mit EasyJet und Co. auf Spanien führt um sich diese Eizellenspende ähm, einpflanzen zu lassen. Wer sind die Frauen? Wie kann man sie charakterisieren? Was ist ihnen gemeinsam?
3: ein Kinderwunsch, der ganz, ganz lange nicht in Erfüllung ist gegangen. Also ich denke, das muss man sich auch bewusst sein, dass die Eizellenspende meist ganz am Schluss ist nach einem wirklich sehr schmerzvollen Prozess. Ähm, oft sind es vor wo, wo zehn Jahren vielleicht schon probiert und alles probiert haben, bis dran her. Und da gibt es halt noch die Möglichkeit, weil die Schweiz nicht, 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 nicht legal ist und dann ähm, probiert man es so. Und ich würde sagen, ich, also es gibt schon nicht hier in der Schweiz denke ich, gibt es ganz verschiedenste Frauen, es gibt äh, jüngere, ältere etc. Was man aber in, in ähm, Spanien schon gesehen hat, ist, dass die Mehrheit eigentlich schon über 40 waren. Also jetzt, wenn man Es gibt Statistiken, die das aufzeigen, ähm, aber äh, theoretisch gibt es natürlich auch junge Frauen, die wo, 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 wo das machen. Und ich denke, von der, ähm, es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ähm, also es ist sich natürlich auch nicht alle das leisten. Hingegen gibt auch, also ich habe zum Beispiel eine Frau, die ich begleitet habe, ähm, die hat wahnsinnig viel gespart, die drei verschiedene Jobs gehabt. Also es ist schon nicht so, dass das sozusagen wie nur eine Luxus, äh, ja Luxustherapie ist sozusagen, weil das sind wirklich glaube ich, eine sehr existenzielle Bedürfnis, wo ja. Aber es besteht trotzdem ein Machtgefälle zwischen den Spenderinnen und den Empfängerinnen, kann man das so sagen? Also in, in, in diesem internationalen oder transnationalen Markt ist es, denke ich schon so, dass es halt äh, also die, die Frau, die sich leisten nach Spanien zu reisen und das zu machen ähm, und aus der Schweiz, gerade aus der Schweiz ist, meine, der, ist klar die, das Gefällt da. Und äh, was ich auch finde, was, was wichtig ist auch noch ist zu betonen, ist, dass es oder also für die Kliniken wird viel gesagt, Spanien, Spenderinnen, das sind äh, Studentinnen. Und in der Schweiz hat man jetzt das Gefühl, Studentinnen sind gut situiert, Mittelklasse. <lacht> Und in Spender, also, äh, Studentinnen sind in Spanien bedeutet auch nicht das Gleiche. Gell? Also, es sind teilweise sehr, sehr prekär, prekäre Verhältnisse. So. Allgemein. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist massiv hoch. Ähm, also, es sind wie so ganz andere Ausgangslagen.
2: Mhm. Jetzt mhm. Neben den Spenderinnen und den Empfängerinnen gibt es noch andere Akteure auf dem Markt. Du hast am Anfang hast du den medizinischen Prozess beschrieben. Ähm, Eben von, von Gentests, über ähm, medizinische Abklärungen ähm, sind da verschiedene Verfahren involviert, verschiedene Akteure :innen involviert. Was sind die Akteure, :innen, die
3: auf dem Eizellenspendemarkt noch sonst präsent sind? Ja, es gibt wahnsinnig viel, ähm, es ist eben wie ein, ein lukrativer Markt. Und es sind natürlich auch wahnsinnig viele, die irgendwie da Teil des Kuchen will. Es gibt Agencies, die zum Beispiel die Spenderinnen an die Kliniken vermitteln. Es gibt äh, Tourismusunternehmen, wo helfen, Medizintourismusunternehmen, die ihm helfen, wie, so die, wie, wie dorthin zu haben. Es gibt aber die ganze Tourismusinfrastruktur. Es gibt Genetikunternehmen, die die Gene Gentests extern machen. Ähm, ja, es ist wirklich eine ganze Infrastruktur, die drum, dort drum um. so, ähm, genau, wo, wo noch da ist. Es sind eben nicht nur einzelne Kliniken. Und das Zweite, was noch vielleicht ist, ist, dass die Kliniken früher eigentlich eher so von Medizinerinnen geleitet sind. Und mittlerweile ist das wirklich ist wahnsinnig viel auch von Ökonomen und Ökonomen meistens sind Ökonomen her, geleitet. Ähm, und es ist viel Geld, das dort investiert wird. Ähm, ähm, und die, die Kliniken werden oft wie, von Einzelkliniken werden sie eigentlich wie zu, zu transnationalen Unternehmen, wo wirklich Geld heben von überall und äh, wo Ketten, zum Beispiel. Oder es gibt auch E-Kliniken, zusammen mit einer äh, also plastische Chirurgie zusammen gespannt hat. Ähm, genau, es gibt wahnsinnig viele spannende <lacht> Verbindungen da.
2: Wir reden über die Eizellenspende in Spanien mit der Sozialanthropologin Laura Perler. Bevor eine Spenderin Eizellen kann spenden, muss sie Gentests machen. Wir haben es vorher schon ein paar Mal angesprochen. Wieso diese große Fragen aufwirft, über da reden wir noch ein bisschen Musik. Und die bringt ja bekanntlich bei uns, bei Bieler Liebe, immer die Gästin mit. Wir hören die Canción Sin Miedo von Vivir Quintana. Laura, was verbindest du mit diesem Lied?
3: Ich fühle damit damit. Äh, die feministische Sondersession haben wir einen Chor äh, gemacht, so Ad hoc Chor und sie das Lied gesungen und äh, es ist äh, einfach ein Lied, das ich wahnsinnig stark finde. es mitgebracht. <Sie> mitbringen. <Musik>
0: Feminicida Y retiemblen sus centros la tierra al soro
2: Bei aller Liebe, ich bin die Zita und heute Gast bei mir im Studio ist Sozialanthropologin Laura Perler. Die Laura forscht zum Thema Eizellenspende, hauptsächlich in Spanien, einem europäischen Paradies für Reproduktionstechnologie, wie wir vorher gehört haben. Spanien hat schon sehr früh die Eizellenspende legalisiert, und zwar in einer Liberalisierungswelle nach der Franco-Zeit. 1988 war das. Unfruchtbare Frauen aus ganz Europa – wir haben zwar gehört reisen auf Spanien, um sich eine befruchtete Eizelle von einer anonymen Spenderin Loi Das Ziel ist, selber ein Kind auf die Welt zu bringen. Und das Kind soll gesund sein. Auf den ersten Blick scheint das logisch, weil wer wünscht sich schon ein Krankes Kind? Laura, du hast genauer hergeschaut, Was hast du in dieser Aussage, dem Wunsch nach einem gesunden Kind entdeckt?
3: Ja, genau. Das gesunde Kind, das ist einfach wie so, ich bin gegen mich darüber gestolpert und das hat wie äh, viele Ärztinnen und Ärzte gesehen, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja zehnmal nicht so in einer Klinik gewesen und habe dort Feldforschung gemacht, Beobachtung und so und es ist wie um mich auch, dass, dass irgendwie Leute gesehen haben, ja, es geht eigentlich nicht nur darum, Kind zu machen, sondern es geht darum, gesunde Kinder zu machen und auf Schwangerschaft ist noch nicht ein, ges ein gesundes Kind. Ähm, und was ich was ich meine, wie so mir, mir entschlossen habe, so die Richtung mehr besser das gucken und das vielleicht so ein zu denaturalisieren oder so ein zu, mich mir zu äh, befremden, da etwas, was eben so normalisiert ist, ähm, habe ich wie verschiedene Sachen gesehen. Also einerseits natürlich die ganze Norm und Vorstellung die hinter, hinter so einem gesunden Kind, äh, stehen. Also, was, was heisst das genau, oder? Das gesundes Kind. Es ist sehr viel, ähm, es sind sehr viele Vorstellungen, die mit, mit dem mitkommen. Und das in einem Moment, wo, äh, die Frauen, die dort hergegangen und ganz viel entscheiden müssen, in einer sehr vulnerable Situation sind, weil sie teilweise zwei Jahre probiert haben und nicht mehr so viel bereit sind, zu riskieren. Andererseits, ähm, haben sie wahnsinnig viel Affekt und Gefühl involviert. Und gleichzeitig trifft es so auf eine auf eine Ambiance von oder auf, auf, auf die technischen Möglichkeiten, die irgendwie mehr größer werden. Man irgendwie mehr technische Möglichkeiten. Und die Frage ist, nein, wieso, wie wird man? Und äh, was für Unsicherheiten entstehen auch mit den Techniken, die neue Sicherheiten versprechen? Technische Möglichkeiten versprechen gesündere
2: Kinder. Und ähm Wäre eben der Zusammenhang zwischen Genetik und Reproduktion. Das bekannteste Beispiel bei uns für genetische Verfahren ist vielleicht die Präimplantationsdiagnostik. Die ist in der Schweiz seit 2015 erlaubt. und Die erlaubt eben genetische Untersuchung von Embryonen vor der Einpflanzung in die Mutter. Du hast in deiner Forschung hauptsächlich das Verfahren der sogenannten Trägerinnen-Tests unter die Lupe genommen. Was sind das für Tests und wann werden die angewendet
3: im Rahmen der Einzellenspende in Spanien? Ja, genau. Ähm, also, die genetischen Trägerinnen-Tests, ähm, die geht es eigentlich darum, dass man wie äh, rezessiv, vor vererbbare Krankheiten kann testen kann. Und dort tut man wie die genetische Mutter, das wäre eben die Spenderin, und der genetische Vater, das kann der Vater sein, äh, oder der Sozialvater, oder äh, äh, ein tut man äh, 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 normale Blutprobe nehmen und drauf, sozusagen, auf genetische Krankheiten wie zystische Fibrose, äh, Turner, ähm, Kleinfelder, das sind so bekannte Beispiele, muss ähm, eine Veranlagung hat Wenn beide Trägerinnen sozusagen die Veranlagung hätten, dann gibt es 25% Chance, dass das Kind vollkommen gesund ist, 50% dass es Träger ist, aber die Krankheit nicht weitergeht und 25% dass es die Krankheit tatsächlich hat. Ähm, jetzt ist es so, dass in Spanien ähm, es einen Fall gab von einer Klinik, die Eltern mit einer Eizellenspende das Kind bekommen, mit Bluterkrankheiten Bluterkrankheit hatte, und die, dann die, die die Klinik verklagt. Und äh, die auch etwas zahlen. Müssen. Und äh, seitdem, also ich würde sagen, dass das so war so der Auslöser, gewesen, dass, dass, dass eigentlich alle, alle Kliniken das aufgenommen haben, das normale Panel, dass das einfach gemacht wird. dass also alle Spenderinnen müssen so einen Trägerinnen-Test machen, für sozusagen die meisten Krankheiten auszuselektionieren. Ähm, ja, das ist so. <lacht> Sehr
2: kurz. <lacht> und seither, also eigentlich auch ein bisschen aus Angst heraus verklagt zu werden, werden die Tests flächendeckend gemacht. Wieso siehst du diese Tests oder die
3: flächendeckenden Tests auch kritisch? Also ich habe das Gefühl, ähm, sie, 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 sie suggerieren, also, dass man etwas kontrollieren kann, was man eben nicht kontrollieren kann. Weil, und ich habe so das Gefühl, dass äh, ich auch sehe bei den äh, teilweise Beobachtungen, wo Leute kommen, und zum Beispiel ein ich, ich Paar habe gefragt, ja, mir gefragt, ob ich eine Diagnostik machen will. Und ich habe mir gedacht, sicher nicht, weil ihr tut mir schon ein gesundes Embryo einpflanzen. Und der Arzt hat das natürlich wieder erlebt. Ich gesagt, nein, wir müssen gleich noch alle Tests machen. Aber ich habe so das Gefühl, ja, es kommt eigentlich mit dem mit, dass man das Gefühl hat, man hat vielleicht ein oder es, es gibt ein gesundes Kind. Und wenn man sieht, wie viel äh, das eigentlich noch passieren kann während der Geburt, wie viel das passieren kann auch nach der Geburt. Es, also es, ist, es gibt gewisse, ähm, keine Garantie sozusagen für ein, für ein gesundes Kind. Ähm, das ist so das Ende. Und das Andere ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass man sich muss fragen muss, in meinen kleinen Feldern zum Beispiel, ähm, das ist xxy, dass ich, ähm, also das ist etwas ist, das eigentlich nicht an der Lebensqualität von jemandem, wahnsinnig etwas verändert. Und wenn man die einfach aussortiert, dann, 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 dann passiert die Selektion halt noch, noch früher, oder? Und Pränatal-Diagnostik muss ich mir entscheiden, ja, treibe ich das Kind ab oder pauten ist. Präimplantationsdiagnostik ähm, entscheide ich schon nur, äh, ich das einsetzen oder nicht. Und bei diesen Trägertests ist es noch wenig weiter vorne, oder? Und die zeitliche Verschiebung, habe ich wie so das Gefühl, die führt zu einer Normalisierung und dazu, dass dass man das einfach in Anspruch nimmt, weil man auch nicht mehr riskiert, sozusagen. Was ja einerseits gut ist, sozusagen, weil man nicht mehr äh, etwas machen muss. Auf der anderen Seite tut es gewisse Körper reproduzieren und andere per se nicht reproduzieren. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein eugenischer Aspekt, den man wirklich kritisch muss, muss auch angucken. Aber was wir ja ist, ist natürlich klar, dass sie auch Krankheiten, wo man, wo man sagen muss sagen, ähm, das ist sicher nicht einfach. Die Fibrose ist etwas, ähm, wo... wo sind also die Krankheiten sind unheilbar, die sind tödlich sozusagen, die, die genetisch vererbbaren Krankheiten. Ähm, ich will es nicht äh, banalisieren, ähm, aber es ist einfach auch Gefahr, dass, dass, dass das irgendwie aus der Ruder läuft. Und vor allem auch, wenn die Panels von diesen testeten Krankheiten gehen, weitergehen, oder? Ähm, und da muss man sich dann schon fragen, wenn man eines, ich weiß noch nicht, also, äh, 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 BRCA, ES2, das die, 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 die sogenannten Brustkrebsken. Ähm, das könnte man schauen, ob es das, das geht oder nicht. oder äh, frühe Veranlagung von Alzheimer gibt es zuerst erste, äh, Macht man das oder nicht? Oder tut man die sozusagen vorher aus? Das sind wahnsinnig für so ethische Fragen. Die mhm. aufkommen. Also, wo sich die Frage stellt, bis woher gehen wir? Mhm. Mhm.
2: Mhm. Du hast vorhin angesprochen, es wird normalisiert. Ähm, die, die Tests zu machen. Du zitierst einen Arzt aus Valencia und wir hören in das Zitat inne.
4: «Der Hauptzweck der assistierten Reproduktion ist ein gesundes Baby, richtig? Keine Schwangerschaft, sondern ein gesundes Baby. Ich glaube, dass die assistierte Reproduktion in zehn Jahren zum normalen Leben vieler Paare gehören wird. Es werden hier nicht nur Paare herkommen, welche keine Kinder haben können, sondern auch Paare, welche eine größere Garantie haben wollen, ein gesundes Kind zu haben. Ich glaube, in diese Richtung geht es. Laura, was ist deine Einschätzung aufgrund von deiner
2: Forschung? Geht sie dir richtig?
3: <lacht> ich, also ja, wenn ich jetzt nur mehr zu so die Reproduktionsmedizin schaue, dann schon. Ähm, also ich mich auch interessiert, für die Zukunftsvisionen von denen in den Kliniken. Und das ist schon, ähm, also das, Stimmt man schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich die Medizin anschaut, äh, Ultraschau etc., auch die, die, die Sachen sind ja eigentlich auch aus der ganzen Reproduktionsmedizin und hier sich mit der Zeit normalisiert. Und grundsätzlich lässt sich das schon feststellen, dass es so eine Tendenz gibt zur Normalisierung von, von Techniken. Ja. Also kann man sagen, dass,
2: dass man eigentlich, was man jetzt sieht in der assistierten Reproduktion, in der künstlichen Befruchtung lässt sich übertragen oder wird in 20 Jahren, jetzt habe ich irgendeine Zahl gesagt, <lacht> wird in Zukunft auch in der nicht assistierten Reproduktion normal sein.
3: Also ich, ich, ich Schutzgefühl das Gefühl, es geht in die Richtung, ähm, weil auch allgemein die Medizin natürlich in die Richtung geht. Es gibt wahnsinnig viel ging darum, um zu antizipieren, Prävention, äh, eine gewisse Krankheit die gar nicht erst entstehen. Und dann ist natürlich die assistierte äh, Reproduktion sozusagen super gut. Äh, Eingangstor, sozusagen, dass man das wie noch vorher, noch sozusagen noch bevor, dass man überhaupt die Veranlagung sozusagen schon beeinflussen kann. Und nicht erst, wenn irgendwie eine Krankheit da ist. Ähm, und wenn man, wenn man sieht, wie, äh, ich richtig, dass es geht, dann glaube ich schon, dass sich das äh, normalisiert. Äh, es gibt natürlich auch gegenseitige Tendenzen und ich habe das weg damit ist es aber wichtig, dass man wie so auch die Gefahren betont oder so bisschen, ähm, nicht nur das Potenzial sieht, sondern auch sieht, was das vielleicht verloren geht. Wenn man we 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 die Richtung geht?
2: Das ist ein Fortschritt, aber nicht unbedingt Fortschritt, mhm. muss sein. Laura Perler ähm, ist heute zu Gast bei uns in der Gesprächssendung bei Allerliebe Liebe auf Radio Rabe. Wir haben bis jetzt vor allem über die Eizelle in Spanien geredet. In der Schweiz ist das Verfahren im Moment noch verboten. Aber da könnte sich bald ändern. Wie hat die Lage in der Schweiz ausgesehen über der Rede Margaret nach «Santé» von Stromae? Laura, wieso hast du das Lied mitgebracht?
3: <lacht> Wenn ich Stromae cool finde und ich finde das ist die aussage da ist ja wirklich so ein die, ganze, die ganze Care Gedanken, wo mir wichtiges Anliegen ist und äh, so ein bisschen etwas zu auf die, die äh, wie die Gesellschaft marginalisiert ist, ist etwas, was mir auch in meiner Arbeit wichtig ist und in meinem Leben weg damit. das mitgebracht? <lacht>
5: ne célèbrent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion, ou hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents bercés par les pleurs, Aux insomniacs de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
3: müssen reden.
2: Bei aller Liebe, darüber müssen wir reden. Das ist das Motto der Sendung und heute reden wir über Eizellenspende. Die ist in der Schweiz gesetzlich verboten. In Westeuropa ist die Schweiz damit zusammen mit Deutschland eine Ausnahme. Das soll sich ändern. Findet die grünen und besonders Katja Christ, Nationalrätin und Parteipräsidentin der GLP.
1: Die Schweizer Bevölkerung hat einmal klar Ja gesagt, zur medizinisch unterstützten Fortpflanzung. Aber im Gegensatz zur Sommenspende ist die in der Schweiz immer noch komplett verboten. Das ist unfair. Und das zwingt bar oder Unfruchtbarkeitsgrund bei der Frau liegt ins umliegende Ausland, weil dort Gesetze liberaler sind. Und das geht so nicht. Darum fordern wir Grün Liberale jetzt endlich die Legalisierung der Einzelspende in der Schweiz.
2: So die Grünenliberale Katja Christ. Und bei mir im Studio ist jetzt Sozialanthropologin Laura Perler. Sie hat zu der Eizellenspenden geforscht. Laura, das Verbot der Eizellenspenden in der Schweiz ist unfair, diskriminierend, sexistisch, Seit Katja Christ und andere BefürworterInnen von der Legalisierung. Bist du damit einverstanden?
3: <lacht> nein, nein, da bin ich nicht einverstanden. Und vielleicht muss man auch sagen, dass äh, äh, Frau Christ auch noch Verwaltungsrätin ist von äh, GenSwiss, das ist schon eine Lobbyorganisation. Ähm, also, vielleicht wird das noch etwas anderes einordnen können. Einzuordnen. Ähm, also nein, es ist auf verschiedensten Ebenen, äh, bin ich da nicht einverstanden. Einerseits, ich meine, das Argument, es ist, äh, es ist sexistisch und unfair, es, einfach, es werden zwei völlig verschiedene Techniken äh, verglichen, die nicht verglichen werden, aber wie am Anfang gehört, was der Einzellenspende bedeutet, es ist ein medizinischer Prozess, es ist ein Eingriff äh, in die körperliche Integrität von einer Person zusammenspenden, ist etwas anderes. Also ich habe wirklich das Gefühl, das sind zwei Techniken, die nicht vergleichbar sind. Ähm, und dann müsste man, dann könnte man auch noch grad, äh, weitergehen mit der Frage, wer hat überhaupt Zugang zu dem. Dann äh, müsste man die Leihmutterschaft auch noch legalisieren. Also irgendwie finde ich es so ein bisschen eine komische Diskussion. Das andere ist das mit der transnationalen Mobilität, dass man durch die, Mobil, durch die Legalisierung weniger Mobilität hätte. Das ist einfach, das, das wird nicht so sein, weil wir werden in der Schweiz viel zu wenig Spenderinnen haben ähm, und das ist eher anzunehmen, dass es einfach mehr Spende, also mehr Leute gibt, die an Spende Anspruch nehmen, als ein paar hier und ein paar im Ausland ähm, ähm, und vielleicht werden dann auch noch Eizellen importiert, wie das in anderen ähm, gegen auch gemacht wird. Ähm, wegen der habe ich so das Gefühl, ähm, ja, bin ich bin mit dem nicht einverstanden. Der
2: erste Punkt, den du angesprochen hast, ist, eben, dass der Vergleich Sommerspende und Einzelspende hinkt. Man, könnte, man kann das nicht vergleichen. Eine ist invasiv ist mit höheren gesundheitlichen Risiken verbunden. Inwiefern? Also was sind da Beispiele von, von gesundheitlichen Risiken, die hier aufkommen oder die wo, wo sind?
3: Also, das Erste ist die unsichere, äh, langfristige, ähm, also längerfristig, äh, gerade bei so Mehrfachspenderinnen, weiss man einfach nicht, was das auslöst. dass also, zum Beispiel Krebsrisiko, selber äh, Unfruchtbarkeit, ähm, das ist zu wenig erforscht. Also, ich habe so das Gefühl, dort, äh, dort müsste noch viel mehr gemacht werden. Das Andere, es gibt kurzfristige Risiken, die halt einhergehen mit so einem Eingriff. Aber wie gesagt, das ist... Ähm, in Spanien, ich habe auch schon eine Gemeinde gebraucht dass es anscheinend in der Schweiz nicht so ist, dass in der Schweiz eine Punktion, wenn man jetzt selber das IVF-Patientin hingeht, dass das nicht unter vor ist. Für die Einzel-SpenderInnen ist das unter vor -Narkose. Also so eine Se Sedation, die sind wirklich weg so, und sie werden oben atmet. Ähm, das gibt mit gewissen Risiken einher. Ähm, und dann gibt natürlich so Sachen wie, ähm, dass, äh, dass, dass zum Beispiel dass man auch, ähm, etwas punktieren wenn was man nicht hätte, so punktieren. Und dann gibt es innere Blutung etc. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist eben der Reproduktionstourismus,
2: der sich verschiebt. Also dass ein paar mit Kinderwunsch nicht mehr auf Spanien reisen, sondern dass, ähm, wenn die Operationen oder die, die Behandlung in der Schweiz durchgeführt werden kann, dass, dass es an SpenderInnen fehlt und darum SpenderInnen aus
3: anderen Ländern hierher kommen. Woher würden die kommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Migrationsbewegung geht wie bei der Care-Arbeit, ähm, dass, äh, dass Frauen aus dem Orsten sozusagen jährlich kommen und, 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 und würde, würde spenden. Ähm, aber was man auch gut kann vorstellen kann, das passiert in Italien, ist, dass äh, in, in Spanien gibt's ja mittlerweile äh, Banken gibt. Ähm, das muss man vielleicht auch noch sagen, dass sich das Business sozusagen wie dynamisiert hat, mit der Möglichkeit, Einzellen einzufrieren und nicht mehr direkt den Transfer zu machen, sondern man kann eben potenziell wirklich Eizellen anbauen und die danach ähm, irgendwie eingefroren lassen und erst danach weiterzugeben. Und das hat gemacht, dass es e gibt. Und in Italien zum Beispiel, wo es jetzt legal ist, Eizellen e zellen aber sie sind Kinder Spenderinnen gefunden, werden ganz viele E-Zellen importiert aus Spanien. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass das, also ich glaube, da mü also das müsste man eben gucken, dass dann nicht die e einfach sozusagen einfach von Spanien käme und dann wäre ich, dann wäre ich an diesen Fragen sozusagen, das wäre da auch nichts geändert. Das wäre natürlich einfach angenehmer für ein paar, dass sie hier hierbleiben. Ähm, genau. Aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, also was ich auch noch sagen möchte, ist, ich bin nicht per se für gegen, den Gag, gegen so eine Legalisierung. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, im Moment sind so viele offene Fragen. Noch. Ähm, vor allem, was eben, was, das, ähm, ich habe das Gefühl, es müsste zuerst das europäisches Register geben, dass es eben nicht zu diesen Migrationsbewegungen kommen könnte, aufgrund von so prekären Situationen, dass sie Privatität spenden soll. Und das muss müsste Zuerst mal das Register machen und dann könnte wir über die Legalisierung nachdenken. Ähm, aber im Moment habe ich das Gefühl, es noch wahnsinnig viele Fragen offen. Aber jetzt ist es ja so, dass eben ganz viele
2: Bars ins Ausland reisen, auf, Sp auf Spanien, auf Tschechien, auf Österreich, wo Einzelspende erlaubt ist. Ähm, die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo ein Verbot hat. Wenn man es jetzt für die in der Schweiz legalisieren würde, könnte man dann nicht auch die Be Bedingungen mitbestimmen und so eben auch bessere Bedingungen
3: schaffen? Oh, ich habe das Gefühl, das wäre jetzt wichtiger dass man das sicher machen würde. Ähm, die Frage ist aber, ob das sozusagen das andere Problem, das wir hier, die transnationale M Mobilität oder transnationale äh, Reproduktion, ob das würde die etwas äh, verändern? und das habe ich aber das Gefühl nee ich habe das Gefühl die Legalisierung ist eh sache und das andere ist die, die, die internationale Harmonisierung und ich, ich habe schon das Gefühl grundsätzlich muss man sich schon fragen die Einzelerspände das ist für gewisse ist das eine Lösung in, auf individueller Ebene aber auf gesellschaftlicher Ebene habe ich schon das Gefühl müssen wir auch noch andere Fragen anschauen, weil wieso ist denn die Einzelerspände so attraktiv und da müssen wir halt wie auch über das Alter reden ich, ich werde also wirklich nicht sagen ähm, man darf nicht heute Mutter werden, weil ich habe das Gefühl das ist ja auch ein, ähm, es ist ja okay, dass man das wie jetzt anders, anders lösen kann. Und das ist auch eine Frage von der Emanzipation. Aber, aber äh, es gibt eben auch andere Gründe, wieso man ähm, äh, sich das, das, das erst mit 40 sozusagen ob das Kind das Kind oder nicht will, weil es sich davor nicht können leisten können, weil die Arbeitsbedingungen nicht sind, äh, gut sind, sozusagen für Berufs- und Kehrarbeit ähm, zu, äh, zu kombinieren. Es gibt andere ähm, Fragen, die wir da diskutieren müssen. Du sprichst
2: einen Punkt an, den wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben, nämlich dass die Empfängerinnen von dieser Spende häufig älter sind. Wo du siehst du, Bedarf Veränderung in der Gesellschaft? Du hast angesprochen, dass, dass sich die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen verändern müssen, damit, damit Frauen früher noch Kinder Ist können. Ist, es, ist, es, ist es das auf?
3: Also, eben, es gibt verschiedene äh, ähm, Ansätze. <lacht> Einerseits denke ich, ich muss das, muss, das ist zwingend, sozusagen, dass wir darüber nachdenken, dass, äh, Kehrarbeit und äh, äh, Kinder haben, dass das ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft ist, wo irgendwie muss abgesichert sein muss. Ähm, und wo wir anders müssen damit umgehen so ähm, Und es gibt ja gute Lösungen. Economy, Feminist, äh, die haben wahnsinnig gute ähm, äh, Konzepte, wo, wo, wo man diskutiert. Ähm, Genau. Und das andere Technik ist natürlich auch, dass man durch die Reproduktionsmedizin sozusagen auch das normalisiert, die Kernfamilie Und auch, man könnte ja auch andere Fragen sich stellen. Zum Beispiel, wieso kann man sich jetzt nicht zu vier zusammentun und vier zum Beispiel äh, Älteren sein von einem Kind? Äh, das geht in der Schweiz nicht. Also so die die ist rechtlich gar nicht möglich. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt versucht, mit der Legalisierung technische Lösungen zu bieten, wo das Geschäft dahinter ist, statt dass man soziale Lösungen auch möglich macht und das, wo, wo sich die halt Leute finden müssen und diskutieren und das aushandeln. Ähm, also dort wäre ich wie so eine Möglichkeit. Das andere ist, aber ähm, Unfruchtbarkeit allgemein ist steigend und zwar auch äh, wegen der Auswüchse unserer kapitalistischen Gesellschaft und der äh, Pestizide ähm, als Weichmacher etc. etc. Die führen auch dazu, dass die Unfruchtbarkeit steigt. Müsste man grundsätzlich mal sich grundsätzlich gewisse Fragen stellen? Ja. <lacht> ja, grosse, grosse
2: Fragen. Ähm, wir haben jetzt aufgetan, um einmal zu der einzelnen Spenden zurückzukommen und zu der Frage von der Legalisierung in der Schweiz. Der Nationalrat hat diese Frage besprochen und eine Mehrheit ist für, für die Legalisierung. Im Moment ähm, ist der Ständerat am Ball. Und sehr wahrscheinlich man vermutet man, dass, dass es zur, Abstimmung, zur Volksabstimmung wird kommen wird. Im Nationalrat ist es so, gewesen, dass nur äh, wenige Personen aus konservativen Kreisen, aus der Mitte und aus der SVP gegen die Eizellenspende ähm, gewesen sind. Wie erklärst du dir da, dass es aus linken Kreisen wenig kritische Stimmen gibt?
3: Ja, genau. Das ist, eben, das ist das Problem, dass man wie, äh, schnell eine unheilige Allianz <lacht> schmiedet. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es halt auch viel Unwissen darüber gibt. Das ist wirklich etwas, das wir so, so eine Spezial in so einer Technik die wir viel nicht kennen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in den Medien halt sehr viel von der Empfängerinnen ausgedeckt wird und nicht von der Spenderinnen. Und wenn man dort wie so etwas aufgezogen wird, dann, 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 dann geben es gute Gründe auch aus linker äh, Sicht dagegen zu sein. Also dagegen zu sein. Genau, Kritik, also so kritisch zu sein mit dem Ganzen. Ähm, ja, ich ich das Gefühl, das ist, das müsst jetzt passieren, das es wie auch aus... es geht schon, auch, meine Biorespekt ist ja von denen, wo wo lobbyiert hat sozusagen. und für die Punkte aufzugeben in Deutschland ist das so ein bisschen anders, da hat es wie auch ein Kollektiv von von und ähm, Aktivistinnen, und äh, Aktivistinnen so eine Critical Disability Perspektiven die dich gebracht hat, aber in der Schweiz ist das wie zu wenig präsent.
2: Vielleicht nochmal zusammenfassend. Laura, was ist dein Votum zur Legalisierung der spend?
3: Also Ich würde jetzt momentan wie sagen, nein, das, das, ähm, es gibt andere dringendere Fragen. Ähm, wenn wir als europäisches Register haben, würde ich sagen, ja, dann, dann muss man das ganz gut regulieren. Ähm, aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, die dringenderen Fragen liegen. Jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive ähm, äh, liegt es an anderen Ort. Da müssen wir wie eben gesellschaftlich ansetzen und nicht mit technischen Lösungen. Es sind technische Lösungen für ein soziales Problem. Und ich plädiere eher dafür, dass wir auch soziale Lösungen finden. Laura Perla, du bist Sozialanthropologin und hast geforscht zu der Eizellenspende
2: in Spanien wer Wie viel Mal bist du heute bei uns? Gewesen. Merci dir.
1: The
0: snow crunches as I grow The virgin gravel up the bank the
5: you mm -hmm.
2: ist im Brolio von Joko Neu. Mitgebracht hat uns das Lied unseren heutigen Gast Laura Perla.
1: Sie ist Sozialanthropologin und arbeitet am Geografischen Institut an der Uni Bern. Zita, du hast du mit ihr über eizelle Spend geredet. Was ist dir bei diesem Gespräch speziell geblieben? Hey, ich habe einfach
2: grundsätzlich cool gefunden, eine kritische, feministische Perspektive so ein bisschen ausführlich zu hören und zu vertiefen. Und ja, das Detail. Was ich recht krass gefunden habe, ist, dass Katja Christ, die die parlamentarische Initiative eingereicht hat, sie ist Nationalrätin, sie, also sie engagiert sich für die Legalisierung der Eizellenspende in der Schweiz und sie ist Verwaltungsrätin bei Gen Swiss, einer Lobbyorganisation, die sich eben für Gentechnik einsetzt. Und aufgrund von dem, was Laura erzählt hat, von der Verknüpfung zwischen Reproduktion und Gentechnik, finde ich, ja, sieht man das Engagement der
1: Ketechisten auch nochmals ein in einem anderen Licht. Weisst du, besonders um das geblieben? Ja, das hat mich auch sehr eindrücklich gedrückt und auch das, was Laura Perler gesagt hat, dass wie die Eizellenspende eine technologische Lösung ist für aber auch gesellschaftliche Probleme oder gesellschaftliche Themen und dass man eigentlich auch diese ansetzen könnte und das habe ich sehr spannende Perspektive gefunden.
2: Wer erst jetzt eingeschaltet hat, kann den ganzen Talk nachlesen auf unserer Homepage. Oder man findet uns auch auf Facebook oder Instagram. Eine überarbeitete Version von Laura Perler ihrer Dissertation gibt es übrigens als Buch. Es heisst «Selektioniertes Leben – Eine feministische Perspektive auf die Eizellenspende“. Es ist vor einer Woche bei «Edition Assemblage» erschienen. Und noch ein Ausblick. Im Dezember gibt es nämlich Fotografien, die während der Laura ihrer Forschung in Spanien entstanden sind, im Kornhausforum in Bern zu sehen. Den Tag von uns gibt es in vier Wochen. Dann ist Katrin Dellebach vom ehemaligen Sexshop Planet Love zu Gast bei uns.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinschaltet. Am Mikrofon verabschiedet sich Zita Bauer und Livia Schambrun.
4: Kanal Richtig gutes Radio.
5: Everybody's eyes on the phone, isn't everything going on? Nobody looking around, we are stuck in a well of our own And even Mr. Rising of a Trump Speed loud, noisy competition all time it, telling, no us the money. It's the only way to happen And between saying coming through faster. We get stuck in the American dream, why disaster? Oh, we talk about it, It's you better than me Me better than you, we better than them They're better than us I'm confident, yeah we're each other until we're